0: Привет! С вами Барс-ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиовстреч с экспертами. Меня зовут Рамиля, я руководитель корпоративного университета и ведущая сегодняшней рубрики. Сегодня мы поговорим с вами на такую тему, как удаленная работа, баланс, удовольствие, результат. В гостях у нас Михаил. Руководитель отдела анализа, работающий много лет в удаленном формате. Привет, Миша.
1: Привет, Ромеля.
0: Скажи, пожалуйста, вот в контексте темы удаленная работа, каким был твой первый опыт удаленной работы и как долго ты к этому формату привыкал?
1: Ну, мой первый опыт удаленной работы на самом деле еще не завершился, да, я с момента трудоустройства в Барсе в 2015 году, спустя, наверное, месяца три, перешел на удаленный формат работы, как это произошло, да, в двух словах, я вот только-только переехал в Казань, снимал здесь жилье, подыскивал, может, что купить, куда переехать, да, но обстоятельства сложились так, что я был вынужден вернуться в свой родной город и договорился со своим руководителем на, скажем так, некий эксперимент по удаленному формату работы. Да, сначала, сначала мы договорились на том, что я работаю до лета 2016 года, смотрим мы на результаты, если все нормально, то я продолжаю. Ну вот, как видишь продолжая работать до сих пор. Теперь я понимаю, что на тот момент это была некая авантюра да, со стороны моего руководителя, с моей стороны, но она вот увенчалась успехом.
0: Угу. То есть а, ты уже больше семи лет работаешь в удаленном формате и ну, достаточно успешно, правильно?
1: Да, совершенно угу. правильно.
0: Скажи мне, пожалуйста, а как твои близкие реагируют на удаленную работу? А, какие в целом можешь выделить минусы?
1: Ну, минусов, наверное, выделить как таковых для себя я, наверное, не смогу. Близкие уже привыкли, да, они понимают, что меня, условно говоря, до 17.30 дома нет, меня не тревожит, никто меня не беспокоит. На самом деле тяжелее всего было, наверное, объяснить моим родителям, которые иногда приезжали в гости, что меня нет. Уделялся мой отец, как так, начальника рядом нет, там где ложись поспить, что то сидишь около компьютера. <гум> вот. Но со временем и с ним тоже мы... Договорились.
0: Угу. То есть они тоже привыкли. Да. Угу. А, вот у тебя уже достаточно большой опыт в удаленном формате работы. Скажи, пожалуйста, как организовать рабочее место на удаленке?
1: Ну, на мой взгляд, эффективный рабочий процесс основан на ряде факторов. Да? Главное, чтобы был комфорт. Вот, комфорт – это, скажем так, три кита я выделяю, да. Первое это рабочее пространство, удобное именно для меня. Uh -huh. Это должна быть отдельная комната, да. Возможно, в тот момент, когда я делал ремонт, я уже выбирал обои, чтобы я голову поднял от монитора, и мне было приятно смотреть, да. У меня есть обязательно окно с красивым видом, да, цветочки, может, какие-то там стоят. Отдельный стол у меня для работы, на котором ничего лишнего нет. Отдельный стул комфортный, вот. Другой скажем так, другая основа, да, это э, в обязательном порядке это исправная техника, да, и набор м, периферии, э, в том числе резервный. Ну, это вот рабочий ноутбук, например, да, несколько мониторов, у меня их, допустим, три, да, вместе с экраном ноутбука, да. Безумно <laughs> удобно и комфортно, всем рекомендую. Есть несколько удлинителей с кучей розеток, да, и киевский прям топ. Жаль, Икея только у нас пропала. Вот, обязательно должна быть гарнитура, да, видеокамера, при том ни в одном экземпляре, и того, и другого, надо штуки по две минимум. Куча батареек для всего этого, батарейки для мыши, мышь проводная, беспроводная, все это лежит рядом в коробочке в качестве резерва. Плюс по возможности нужно организовать два, скажем так, наличие двух провайдеров дома. Да? Если есть возможность провести два кабеля, проводим два кабеля. Если есть возможность провести два кабеля, плюс использовать мобильный интернет, то держим мобильный интернет тоже mm -hmm. как резервный. Вот. Ну и такое, наверное, это больше про персональные условия и про комфорт, который позволяет быть именно мне или именно какому-то абстрактному сотруднику да, на удаленке, быть комфортным, в конкретном рабочем процессе, да, это удобная одежда, может быть, может быть комфортная температура, влажность помещения, ну и обязательно должна быть тишина, чтобы можно было абстрагироваться от всего, да, вот от соседей, от домашних, ну и в целом наушники в этом деле очень сильно помогают,
0: угу. вот. А, то есть а, три основных таких направлений – это техника, пространство и собственный комфорт. А скажи, да. пожалуйста, а можно ли работать на удаленке в пижаме? Кто-то говорит, что нет, ну что это психологически сбивает с рабочего... Ну данного.
1: это все очень индивидуально, да. Как я считаю, да, летом, когда бывает очень жарко, да, и кондиционер может не справляется или кондиционера вообще нет, то можно работать в шортах, но сверху обязательно должна быть рубашка, да, или придумайте сами себе некие отговорки, почему у вас не работает камера, да, или почему вы в камере появились, там, не знаю, оголенный по пояс.
0: Угу. Понятно. А...
1: Но я так не делал.
0: Уверена, что так и есть. Коворкинг используешь?
1: Да, про коворкинг это отдельная тема, отдельная песня для меня, да. Я очень щепетельно отношусь к информационной безопасности и коворкингам стараюсь не доверять, да. Но понимаю, что работая удаленно, из дома, ситуации могут быть разные, да, может быть, ну, электричество банальное отсутствует, да, mm -hmm. или интернет не работает вообще никакой, то лично у меня есть в запасе там ключи от квартир, там, друзей, знакомых, родителей, родственников, да, куда я могу буквально минут за 15 добраться и не э, вывалиться из рабочих, Процесса, угу. вот всем рекомендую.
0: Очень продуманная у тебя система. Ну, за
1: столько лет ситуации были разные, угу. все это выстрадано.
0: Слушай, а вот удаленка или офис. Многие хотят работать удаленно, но есть ли критерии, по которым можно определить, вот подходит мне удаленка или не подходит?
1: Ну, я считаю, что идеального способа определить, скорее всего, нет. Есть некие, скажем так, косвенные критерии, да. В первую очередь нужно смотреть на свое поведение и ориентироваться именно на него, да. Вы всегда можете посмотреть, какая именно у вас, ну, пройти некий такой этап саморефлексии, да, какая у вас реакция на внешние раздражители, да, можете ли вы разделить рабочее и личное время, да, можете переключаться между ними без ущерба? можете донести до окружающих, что в рабочее время вас дома, условно говоря, нет, да, чтобы вас не тревожили по любым делам может ли спокойно пройти банально там мимо незаправленной кровати, да, или вас вообще ну, не заботит, допустим, наличие ужина или его отсутствие. Вот. Также еще один немаловажный фактор – да, это то, как вы относитесь к, скажем так, к необходимости общения с коллегами, да, в какой части – Зачастую, когда мы работаем в офисе, да, мы, общаясь с коллегами, выпускаем, может быть, пар, да, иногда какие-то mm -hmm. стрессовые ситуации можем разрулить довольно-таки быстро. А работа на удаленке этого достичь и, скажем так, Снизить накал страстей, который бывает иногда на проектах, да, или ты глубоко ушел в задачу, и вовремя тебя никто остановить не может. Соответственно, момент общения с зака... э, заказчиками, конечно, момент общения с коллегами, он такой, его можно сказать, сказать что и нет личного, да.
0: То есть можно говорить о том, что на удаленной работе, ну, в удаленном формате работы есть некая такая элемент социальной изоляции, правильно? да,
1: дистанцирования, угу. скорее всего, да. И у многих людей жажда общения она никуда не уходит, и нужно искать, скажем так, другие источники, как утолить эту жажду.
0: Угу. Ну, понятно, да. Спасибо тебе большое за маркеры. Ну То есть если ты видишь, что тебе, допустим, сложно находиться в ситуации социальной изоляции, как вариант, если ты не можешь разделять рабочее личное время... Ну, тебе сложно, находясь дома, да, не отвлекаться на какие-то домашние дела, то стоит задуматься о том, чтобы все-таки вернуться в офис. Правильно? Да,
1: либо некий там, гибридный формат может применить, да.
0: Слушай, ну, интересно. А вот еще, знаешь, исходя из этого вытекает следующий вопрос. Многие говорят о том, как раз-таки, что работая из дома очень сложно с, с соблюдать вот этот вот work-life balance. Вот как у тебя с этим? Чтобы ты мог, ну какие рекомендации? Ну судя по тому, что ты уже семь лет работаешь удаленно, у тебя с этим все хорошо. Какие рекомендации ты мог бы дать людям для сохранения? Ну и вообще поделись опытом,
1: пожалуйста. Ну, в целом, да, это так. Соблюдать баланс, особенно на удаленке, непросто. Как бы тут есть несколько практик, которыми я постоянно пользуюсь. да. У меня, например, очень жесткий график. Я начинаю работать стабильно в 8.30. Я могу себе позволить начать работать раньше, но не минуты позже. Mm -hmm. Плюс 12 до да, 13 у меня обед. Да? Притом за обед я успеваю поесть да, и выйти немного прогуляться по району чтобы размять спину, подышать свежим воздухом, обогатить мозг кислородом, да. Плюс необходимо обязательно сокращать время на переключение между работой и нерабочим, скажем так, процессом, да. Допустим, если в 8.30 ты начинаешь работать, думаешь только о работе, и ничто тебя больше не должно отвлекать. Это как раз в ту сторону, что у вас должно быть отдельное рабочее пространство, mm -hmm. стол, да, вообще ничего не отвлекает, в идеале вообще своя комната. Вот, ну и обязательно должны быть предварительные договоренности как со стороны работодателя, да, ну, с работодателем, да, так и с семейными. Если требуется в какой-то момент где-то переработать или там срочно закрыть какие-то дела, то я предупреждаю свою семью, что вот я сегодня, завтра, там у меня есть планы, я по работе продолжаю работать, меня после 17.30 или 18.00 все еще нет, да, меня не дергайте. Я работаю спокойно, и продуктивность моя ну, на пределе. Соответственно, и в обратную сторону также. Если мне нужно куда-то отпроситься, я без уведомления моего руководителя это не делаю, Да, предупреждаю, ну, вопрос такой рабочий. Все это нормально. То есть это
0: вопрос качества договоренности как с семьей, так и да, с Да, да, потому
1: что работодатель командой. ждет, что ты э, в рабочее время занят работой, да, не, не отвлекаешься там, не знаю, там, за справкой в больницу, может быть, сходил, да, ребенка из сада забрал. Угу. Это ни в коем случае, я считаю, в рабочее время делать не надо. Но если что-то случилось там с ребенком, не дай бог, в саду, да, то предупреждаешь, спокойно идешь, все в курсе, где ты, что то и, соответственно, в, скажем так, в вечернее время ты занят работой, да, семья тоже курс что ты занимаешься работой, а не сидишь там, не играешь uh -huh. за компьютером. Хотя
0: иногда и поиграть тоже хорошее дело. Ну,
1: кстати, насчет игр, ну, по своему наблюдению, как я устроился в Барсе, я почти не играю, но перед сном только посмотрю что-нибудь, в uh летсплеи. -huh.
0: Слушай, ну и э, вот работа, дома работа, в интенсивном режиме, и дальше отдых — это тоже дома. И поделись, пожалуйста, своим мнением вот на такой вопрос. Очень часто мы слышим о таком понятии, как профессиональное выгорание. Да? Как твоя работа из дома влияет на вообще на психологическое здоровье, был ли опыт выгорания из-за этого? Если да, то э, как с этим справился и какие твои фишки?
1: Ну тут э, на самом деле, в моем случае, я, наоборот, работая на удаленке, я становлюсь гораздо спокойнее, да? Потому mm -hmm. что за собой я замечаю следующее, что когда я работаю в офисе, у меня м, есть, условно говоря, перечень дел там на день, на неделю, да? И э, ввиду того, что очень много входящих потоков, я отвлекаюсь, бывает так, что одно дело не завершу, переключаюсь на другое, потом меня еще отвлекут какое-то совещание, собрание, срочно бежать, 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 и к концу дня у меня перечень дел, который я либо вынужден остаться доделать, да, потому что обещал, угу. вот, либо уйду с, негатив, с негативом с работы, да, ну... Такое считаю я недопустимым. А работая на удаленке, у меня количество входящих потоков гораздо меньше, да, у меня есть четкий план, я иду по нему, у меня э, соблюсти, скажем так, график дня гораздо-гораздо проще лично для меня, да. Поэтому вгорания из-за удаленной работы лично у меня не было. Mm -hmm. вот. Плюс, да, это плюс удаленки. Отличный то момент. есть
0: можно говорить о том, что в, в определенных ситуациях и ну, при качественной организации работы на удаленке, удаленная работа скорее будет фактором, помогающим избежать выгорания, чем влияющим на то, что человек выгорает. Правильно?
1: Ну, я считаю, что да. Угу.
0: Миш, вот что ты можешь порекомендовать руководителям да, в вопросе построения эффективных коммуникаций с удаленными сотрудниками?
1: Ну, что мне сказать на этот счет? Да, тут есть несколько соображений, скорее всего, рекомендаций, возможно. Всегда, всегда я рекомендую с момента старта, когда мы человека берем себе в команду узнавать, готов ли он работать на удаленке. Да, был у него опыт, возможно, уже. Uh -huh. Какие плюсы, минусы он видит. Мы должны понимать и как бы осознавать, готов ли человек сам на это. Вот иногда... Люди просто слышат о новомодной, скажем так, ну, Черни, <laughs> с учетом ковида, да, да угу. это уже совсем не новомодная, да, с учетом того, что все хотят на удаленку, не все понимают, что на удаленке делать, да, как выстроить угу. свои процессы. Соответственно, мы будем вынуждены еще тратить время на обучение сотрудника работать удаленно, да, не на всегда, на к да, 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 угу. не только адаптацию к работе, да, к каким-то производственным задачам, но именно к формату работы. Угу. Плюс обязательно мы должны сотрудника обеспечить э, технической оснащенностью, да, это должна быть техника исправная, да, должны быть э, программы определенные, установлены, да, плюс гарнитура, видеосвязь, убедиться, okay. что, опять же, с интернетом у э, сотрудника все хорошо, вот, ну, опять возвращаясь к той теме насчет резервных каналов интернета, вот, плюс нужно гораздо-гораздо чаще устраивать, скажем так, сеансы общения, да, притом разные. Если, ну, в зависимости от типа сотрудника, да, если ему важен процесс, то ставим максимально конкретные, да, задачи, смотрим на дорожную карту, выставляем контрольные вехи, потому что если человек работает на удаленке, да, и он больше человек, который завязан на процесса, он начинает закапываться, маленькая ложечка копает, 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 Согласен, да. да. И может либо закопаться, либо остаться на месте, но глубоко, вот. Поэтому нужно контролировать, но без общения этого никак не достичь. Mm -hmm. Второй момент, если человек нацелен на результат, да, то уже можно ему ставить менее детальные задачи, да, но обязательно-обязательно просим предоставить промежуточные результаты. Потому что если человек работает один, да, над какой ну, конкретной задачей, то на выходе может оказаться совсем не то, чего мы ожидаем. Вот. ну, контролируем срок, соответственно. Плюс в обязательном порядке в переводим в систематический, скажем так, формат, это проведение one-to-one -one встреч с сотрудниками удаленными. Вот, ну и организация неформального общения. Это обязательно должны быть фудилки, да, какие-то, в телеграм-каналах, возможно, в чатах. Э -э, периодически звонки должны быть, чтобы узнать не только дела по работе, как идут, да, ну, может, что-то там. Э -э Интересно, чем занимается сотрудник. Потому что, когда человек в офисе, мы видим, о, у него прическа новая, да, он какую-то новую книгу прочитал. Ну, вроде uh -huh. это не осознаем, но э, мы находимся в контексте того, чем он живет, да, сотрудник помимо работы. А когда сотрудник на uh -huh. удаленке, все это теряется, размывается, и сотрудник может понять, что либо его там бросили, да, либо он остался один совсем. Ну, это недопустимо, я считаю. Ну и плюс организация, скажем так. Э возможности участия для удаленных сотрудников в офлайн движухах в... вместе с командой, да, вместе с компанией. Вот. Пропускать ничего нельзя, рекомендую участвовать везде.
0: Отлично. Слушай, ну вот э, здесь я бы добавила, э, ты говоришь про то, что если э, сотруднику важен процесс, то мы ставим максимально конкретно задачи и больше контролируем. Да? Если важен результат, то уменьшаем количество кон, э, контроля и да, ставим задачу контроль, да. более ну так обширно. Я бы, наверное, здесь дополнила, говоря о том, что это зависит не только от того, на что ориентирован сотрудник, на процесс или на результат. Это еще, наверное, здесь важный фактор будет, насколько для него задача новая. Ну, то есть новичок сотрудник или ну, уже Ну да, опытный. да, да, согласен. Угу. И от этого будет зависеть то, то, как мы ставим задачу. Ну не могла не добавить это как человек, который занимается развитием сотрудников. Хорошо, спасибо тебе, Миш, за такой подробный ответ. И еще парочку вопросов я тебе задам. Мы говорили про то, как нужно организовать работу на удаленке, что важно учитывать, как понять, подходит ли или нет. И я бы хотела бы сейчас зафиксироваться на следующем. А в чем плюсы удаленной работы, на твой взгляд?
1: Ну, лично для меня самый большой плюс это то, что я могу дополнительное время, которое я выкроил, да, из, не знаю, там, времени, которое я могу потратить на дорогу до работы и обратно. Да, это время я могу потратить на семью, mm -hmm. на жену любимую, на детей. И, соответственно, если у меня гармония в семье, то у меня гармония и в работе будет. Будет mm -hmm. работа спориться, и все будет хорошо.
0: Хорошо. Ну вот про плюсы услышала. А какие-то лайфхаки можешь поделиться, как вот пользоваться этими плюсами максимально эффективно? Ну вот как ну, например... сделать так, что... Ну вот смотри, ты говоришь о том, что самый главный плюс это в том, что ты можешь уделить внимание больше семье. Да? Ну то есть вот... Вот как не слиться с этого? Ну, как сделать так, а, ну, чтобы понял. не уйти вот в сторону, что у меня есть время, но я при этом Ну, ну это как раз история про work-life
1: balance, да, когда uh -huh. я же э, говорил, что у меня есть четкий график, да, я его придерживаюсь, ну, несмотря ни на что, да. Я хочу к концу рабочего дня уже работу целиком завершить и переключиться целиком на семью, чтобы не думать в каждое личное время о работе, да, и в рабочее время о личном. Uh -huh. Вот. Это, наверное, основная такая техника, которую я рекомендую использовать.
0: Спасибо. И какие у тебя есть пожелания для тех, кто хочет перейти на удаленную работу? С чего стоит начать и как к ней подготовиться?
1: Ну, основные пожелания, да, это к работе именно в удаленном формате надо подготовиться. Да, подготовиться по-разному, да. С одной стороны, это и морально, к этому надо быть готовым, да, и материально, в том числе та же самая, э, скажем так, техника, э, инвентарь, стол, стулья, мониторы, да, если в рамках э, офиса да, тебе все это предоставляется, ты приходишь, садишься на готовое, да, то дома ты можешь, с одной стороны, э, под себя все это подстроить но с другой стороны может у тебя этого не быть да надо все это купить закупить установить uh -huh. так что к этому надо быть готовым да опять же резервные каналы связи до да? интернет тот же самый 1 2 3 ну у кого какие, какие опасения тут так и спасает, скажем подстраховывать. так, да, подстраховывает, да, uh -huh. опять же подготовить семью и родных нужно, да, что вы будете работать удаленно, меня нельзя отвлекать, меня нельзя дергать, либо меня можно дергать вот с и по какое-то время, в другое uh -huh. время меня нет, ну и подготовить коллег, да поговорить с руководителем, да, как выстроить работу, договориться, возможно, сначала об экспериментальном неком промежутке времени, да, посмотреть у вас, не теряете ли вы да, продуктивности, производительности, не страдаете ли рабочие процессы. Вот. Ну и вам самим будет понятнее, готовы не готовы.
0: Uh -huh, спасибо. Ну и, наверное, в завершении сегодняшнего подкаста, что бы ты мог пожелать от себя нашим слушателям?
1: Ну, что пожелать. Я вообще считаю, что любая работа удаленная, неудаленная, в офисе, гибридная да, она должна приносить удовольствие. Так что наслаждайтесь, коллеги.
0: Спасибо большое, Миша. На этом наша сегодняшняя встреча, которая, напомню, была на тему удаленная работа, заканчивается. С вами были мы и до новых встреч. Пока!
1: Всем пока!